0: Seine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur dritten Folge mit dem Thema Welche Möglichkeiten gibt es, um dein Geld zu investieren? Herzlich Willkommen in dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du hier jetzt wieder mit dabei bist. In dieser Folge besprechen wir, was es denn überhaupt für Möglichkeiten gibt, sein Geld zu investieren. Und steigen wir direkt mal in das Thema ein. Und die erste Möglichkeit <lacht> wird dich vielleicht überraschen. Es ist keine Investition in dem Sinne, aber der Vollständigkeit halber <lacht> muss sie hier auch mit auftauchen. Und zwar... Die erste Möglichkeit ist, schlichtweg, Bargeld. Das heißt, du hast Geld und machst damit gar nichts, beziehungsweise legst es unter das Kopfkissen oder ja, behältst es einfach und äh, kaufst dir davon nichts und investierst es nicht, sondern behältst einfach das Bargeld. Lass uns kurz besprechen, ist das eine gute Idee, ja oder nein, langfristig und mit langfristig meine ich im Verlauf der nächsten 10, 20, 30 Jahre, definitiv nicht denn, was bringen dir, beispielsweise, du hast heute 100 Euro, warum solltest du die 30 Jahre lang unterm Kopfkissen liegen lassen? Dann, dann passiert mit den 100 Euro nichts und tendenziell werden diese 100 Euro sogar auch noch weniger wert über die nächsten 30 Jahre. Denn es gibt da diese eine, ich würde sie mal, <lacht> denn es gibt da dieses eine Phänomen und das heißt, Inflation. Über das Thema Inflation werden wir in einer der nächsten Podcast-Folgen auch nochmal äh, ganz speziell sprechen. Äh, ganz kurz gesagt, Inflation bedeutet, dass dein Geld jedes Jahr oder Jahr für Jahr oder äh, also gar nicht auf Jahresbasis, sondern dass dein Geld einfach mit der Zeit weniger wert wird, dadurch, dass ähm, immer mehr Geld gedruckt wird von den Notenbanken. Ich will da jetzt gar nicht zu tief einsteigen, sondern das lieber in einer separaten Podcast-Folge behandeln. Aber wichtig ist, oder was du für jetzt erstmal wissen musst, wenn du 100 Euro hast und die 30 Jahre lang einfach liegen lässt und damit nichts machst, dann bekommst du in 30 Jahren tendenziell, so war es in der Vergangenheit, für die 100 Euro weniger, als du heute für die 100 Euro bekommen würdest. Das heißt, dein Geld wurde quasi entwertet. Das Geld ist weniger wert geworden. Deshalb ist Bargeld definitiv eine nicht besonders clevere Art und Weise, sein Geld aufzubewahren. Langfristig auf jeden Fall. Okay, das war die erste Möglichkeit. <lacht> sie war, wie gesagt, mit Sicherheit nicht äh, welterschütternd aber der Vollständigkeit halber musste sie hiermit auftauchen. Dann die zweite Möglichkeit. Es gibt, das will ich auch nur ganz kurz anreißen, es gibt diverse, ich würde sie mal nennen, Bankprodukte. Ja. Wenn du zur Bank gehst, dann stellen die dir unglaublich viele Möglichkeiten vor, dein Geld zu, in Anführungszeichen, investieren. Klassischerweise würde ich hier mal nennen, einfach den Bausparvertrag, ja, wo du irgendwie der Bank permanent Geld gibst und dann irgendwann äh, Geld wiederbekommst. Darüber will ich nicht allzu lange sprechen, denn das ist nicht besonders, äh, nicht besonders spannend und auch nicht unbedingt die cleverste Art und Weise, sein Geld zu investieren. Dann gibt es als nächste Möglichkeit zum Beispiel die Möglichkeit, sich andere Währungen zu kaufen. Das heißt, du hast 100 Euro und entscheidest dich dazu, okay, ich will keine Euros haben, sondern du kaufst dir von diesen 100 Euro die tauschst du in US-Dollar. Dann ähm, hast du keine 100 Euro mehr, sondern 100, pff, lass es 113 Dollar sein. Dann kannst du die 113 Dollar dir unter das Kopfkissen legen. <lacht> Ähnlich wie beim Bargeld, keine phänomenale Art und Weise, sein Geld langfristig dahingehend zu verwenden, denn selbst wenn du den Euro in Dollar tauschst und dann die Dollars liegen lässt, auch die Dollar werden über die Zeit entwertet oder auch für US-Dollar wirst du in 30 Jahren vermutlich weniger kaufen können, als du dir heute für 113 US-Dollar kaufen kannst. Deshalb auch andere Währungen ähm, der Vollständigkeit halber hier genannt, aber auch keine phänomenale Art und Weise, um sein Geld langfristig zu investieren. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Hm, die, die äh, Möglichkeit, die von vielen Menschen genutzt wird. Aber wenn man sich diese Möglichkeit genauer anschaut, wird man feststellen, dass es sich dabei auch nicht unbedingt um eine Investition handelt. Und ich spreche gerade über das Thema Gold. Dieses schimmernde Edelmetall, wo so viele Menschen so gerne ihr Geld ausgeben, um sich ein Stück Gold zu kaufen. Ja, ist das wirklich eine Investition? Viele Menschen werden sagen, ja, natürlich, natürlich ist Gold eine Investition. Gold ist ja sicher. Doch ist Gold wirklich sicher? <lacht> um das Thema Gold werden wir in der nächsten Folge äh, noch unglaublich äh, viel sprechen. Und da werde, ich, da werde ich dir erklären, was es mit dem Gold wirklich auf sich hat und warum Gold Ähnlich wie das Bargeld, langfristig keine clevere Möglichkeit ist, sein Geld zu investieren. Um das jetzt hier kurz zu halten, Gold ist nach meiner Ansicht schon mal besser als Bargeld. Denn Bargeld, ich hatte es kurz angerissen, Bargeld wird mit der Zeit entwertet. Das heißt, in 30 Jahren bekommst du tendenziell für deine 100 Euro weniger, als du dir für heute für deine 100 Euro kaufen kannst. Das liegt daran, dass eben mehr Geld gedrückt wird und dadurch das Geld weniger wert wird. Beim Gold ist es anders. Gold kann nämlich nicht einfach so gedruckt werden, sondern der Goldbestand auf der Welt ist, naja, manchmal wird irgendwo noch Gold gefunden oder ausgegraben oder wie auch immer, aber der Goldbestand auf der Welt ist sonst relativ fix, also da kann nicht einer einfach daherkommen und sagen, yo, jetzt drucke ich Gold, sondern das ist einfach, äh, es gibt eine bestimmte Menge an Gold auf der Welt und das war's, Bums. Das heißt, wenn du dir ein Stück Gold kaufst, dann bist du zumindest mal ein Stück weit gegen die Inflation, also gegen die Geldentwertung abgesichert. Allerdings, wenn ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, wo es darum ging, was eine Investition wirklich ist und verstanden habt, was diesen Schneeballeffekt ausmacht und wodurch dieser Schneeballeffekt entsteht, dann werdet ihr schnell feststellen, wenn du heute 100 Euro nimmst und die 100 Euro in Gold investierst, dann hast du ein schönes, schimmerndes Stück Gold und wenn du 30 Jahre wartest, hast du immer noch dieses schöne, schimmernde Stück Gold, aber damit ist nichts passiert. Das hat nichts produziert. Da ist kein, Das hat keinen Gewinn abgeworfen, das hat keine Zinsen abgeworfen. Da, damit ist nichts passiert. Das heißt, du hast heute dein Gold, du hast in 30 Jahren immer noch genau dieselbe Menge an Gold und hast dich dadurch gegen diese Geldentwertung abgesichert. Aber wenn man jetzt in cleveren Investitionen denkt, dann fällt Gold auch da durch das Raster durch. Dann, was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt, also natürlich, Gold war jetzt repräsentativ für äh, diese ganzen Edelmetalle. Das gleiche gilt natürlich für Silber, für Platin, für Palladium, für, ganz groß aktuell ist dieses Lithium, weil äh, durch die ganzen Elektroautos, und die brauchen ja Lithium für die Batterien und deshalb steht gerade überall, dass Lithium so heiß ist. Nur bei Lithium ist es eben genauso. Du kaufst dir Lithium und hast dann dieses Metall und, aber auch dieses Metall produziert per se nichts. Uh, ja, wie gesagt, über die ganzen, über diese Nummer Gold und so weiter, darum geht es in der nächsten Podcast-Folge nochmal, oh, die wird spannend. Die nächste Podcast-Folge darfst du auf gar keinen Fall verpassen. Machen wir erstmal weiter. In eine ähnliche Kategorie fällt zum Beispiel Öl. Ja, man kann Erdöl kaufen und auch da gibst du heute 100 Euro aus, kaufst dir dafür Öl und stellst dir also ein Fass Öl in die Garage. Und wenn du 30 Jahre wartest, hast du immer noch dieses, dieses selbe Fass Öl und auch das Öl hat nichts produziert. Das heißt, auch Öl, ähnlich wie das Gold, ähm, kannst du dir kaufen, und aber Öl ist noch ein bisschen verzwickter als Gold, weil Öl äh, Öl wird laufend produziert und Öl, da verändert sich die Nachfrage nach dem Öl, verändert sich auch je nach dem Stand der Technik. Vor 300 Jahren konnte man noch gar nichts mit Öl anfangen. Wer weiß, wie es in 100 Jahren sein wird. Und bei Öl ändert sich auch laufend, wie Öl hergestellt wird, beziehungsweise wie man Öl gewinnen kann. Seit, <lacht> ich glaube, seit, seit 30 Jahren, also, seit unglaublich vielen Jahren wird ja gesagt, oh, jetzt ist der Erdölbestand auf der Welt wirklich zu Ende und jetzt hat der und der an der letzten Erdölquelle angedockt und hier, wenn das Erdöl, dann ist wirklich Schluss. Und irgendwie, aber wird immer gesagt, hier in drei Jahren gibt es kein Erdöl mehr, aber irgendwie hat es dann doch immer geklappt. Dann haben die Amerikaner damit angefangen, Erdöl zu fracken und ach, was weiß ich. Deshalb Erdöl äh, oder Öl äh, und andere, um, ja, auf Englisch sagt man so schön, Commodities, mh, mir fällt der deutsche Begriff gerade nicht ein, Rohstoffe, Rohstoffe ähm, und andere Rohstoffe, ja, kann man kaufen, aber im Sinne von clevere Investitionen, denn wenn du dir auch hier jetzt vor Augen führst, bekommst du dadurch diesen Schneeballeffekt hin, ja oder nein, eher nicht, denn äh, du hast dieses Fass Erdöl, das stellst du dir in die Garage und das war's, 30 Jahre später hast du immer noch dasselbe Fass Erdöl. Okay, was gibt's noch? Ähm, als nächstes habe ich mir hier notiert, Anleihen. Anleihen heißt, oder ich würde Anleihen mal unterteilen in zwei äh, große Bereiche. Und zwar, es gibt zum einen Staatsanleihen. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland gibt Staatsanleihen aus. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland sagt, hey, du kannst von uns diese Staatsanleihen kaufen. Klassischer, normalerweise in 100 Euro. Das heißt, du kannst diese Staatsanleihe hier für 100 Euro kaufen. Und dann ist diese Staatsanleihe, hat eine bestimmte Laufzeit, zum Beispiel fünf Jahre. Dann sagt die Bundesrepublik Deutschland, über die nächsten fünf Jahre zahlen wir dir den bestimmten Zinssatz X, zum Beispiel ein Prozent. Das heißt, du kaufst die Staatsanleihe für 100 Euro, gibst 100 Euro der Bundesrepublik Deutschland, bekommst dafür quasi ein Papier, und zwar die Staatsanleihe. Dann kommt jedes Jahr, bekommst du eine Zinszahlung in Höhe von einem Prozent, das heißt, über die nächsten fünf Jahre bekommst du jeweils 1 Euro ähm, von der Bundesrepublik Deutschland gezahlt. Und nach diesen fünf Jahren bei Ablauf gibst du dieses Papier wieder an die Bundesrepublik Deutschland und bekommst deine 100 Euro wieder. Das ist eben eine Möglichkeit, ja, dein Geld wegzugeben und auf ziemlich vorhersehbare Art und Weise dein Vermögen langsam aber sicher wachsen zu lassen. Dann der zweite Bereich im, äh, im Bereich Anleihen ist das Gleiche. Äh, machen auch Unternehmen. Das heißt, es gibt Unternehmensanleihen. Das ist das, also das Ganze ist ein Thema für sich, funktioniert ähnlich wie die Staatsanleihe. Das heißt, da gibt dann nicht die Bundesrepublik Deutschland äh, die Anleihe aus und du gibst nicht der Bundesrepublik Deutschland dein Geld, sondern eben einer Firma. Hier in Deutschland könnte man klassischerweise sagen Volkswagen. Ja? Volkswagen könnte dahergehen und sagen, hier, äh, wir brauchen aktuell ein bisschen Geld, dafür geben wir dir eine Unternehmensanleihe. Das heißt, du kannst diese Unternehmensanleihe für 100 Euro von Volkswagen kaufen und Volkswagen zahlt dir dafür im Jahr, sagen wir, 2% und auch nach fünf Jahren zum Beispiel ähm, gibst du diese Unternehmensanleihe wieder zu Volkswagen zurück und bekommst deine 100 Euro wieder. Das ist, war das ganz, ganz, ganz kurz angerissen. Ähm, darüber wird es in Zukunft auch ein paar Podcast-Folgen geben, denn darüber gibt es unglaublich viel zu wissen und das war jetzt nur wirklich die Rohfassung, äh, nur die Basics, äh, damit du einen Überblick bekommst, was es da so alles gibt. Dann als nächstes habe ich mich aufgeschrieben, auch ein unglaublich heißes Thema. Die Kryptowährungen. Bitcoins, Litecoins, Ethereum und wie sie alle heißen. Um es kurz zu machen, Kryptowährungen ist ja auch eine Art der Währung. Das heißt, am Anfang habe ich äh, erklärt, wenn du 100 Euro hast, kannst du die in US-Dollar tauschen. Ja, dann hast du halt keine Euro, sondern Dollar und aber auch die Dollar, die produzieren nichts. Das heißt, kannst du dir dann zum Beispiel unter das Kopfkissen legen und das ist aber auch mit Sicherheit nicht die cleverste Art und Weise, sein Geld zu investieren. Deshalb äh, Kryptowährungen, um es ganz, ganz kurz zu machen, und um es ganz, ganz kurz zu machen, fällt in eine ähnliche Kategorie. Du hast diese 100 Euro und tauschst die quasi gegen ein anderes Zahlungsmittel, zum Beispiel eben Bitcoins oder Ethereum oder wie sie alle heißen. Ich bin definitiv kein äh, Kryptowährungsexperte, weil es in meiner Wahrnehmung cleverere Arten und Weisen gibt, sein Geld zu investieren. Kryptowährungen sind auch ein unglaublich spannendes Thema. Auch darüber wird es in Zukunft ein, zwei, drei, wie viel Podcast-Folgen auch immer geben. Dann gibt es als Nächste, und jetzt jetzt kommen wir zu den wirklich spannenden Möglichkeiten, sein Geld zu investieren. Da gibt es zum einen die Immobilien. Das heißt, du kannst dir ein Haus kaufen. Und jetzt wird es spannend, jetzt wird es heiß. Denn wenn du dir ein Haus kaufst, dann wohnt dort ein Mieter drin. Wenn dort ein Mieter drin wohnt, bekommst du jeden Monat eine Mietzahlung. Das heißt, du bezahlst 100.000 Euro für ein Haus, da setzt du einen Mieter rein und der Mieter zahlt dir jeden Monat, sagen wir mal, 500 Euro Miete. Das heißt, du nimmst im Jahr 6.000 Euro Miete ein. Nach ein paar Jahren kannst du hergehen, diese Mietzahlungen nehmen und dir davon ein neues Haus kaufen. Auf einmal hast du nicht mehr einen Mieter, sondern zwei Mieter dann nimmst du eben doppelt so viel Miete ein und dann kaufst du dir nach fünf Jahren das dritte Haus, dann nach vier Jahren das vierte Haus und so weiter. Und dann bekommst du eben diesen diesen Schneeballeffekt. Ja, dann wird dieser Schneeball immer fetter, weil dann kaufst du mehr Häuser, bekommst du Mieteinnahmen von den Mieteinnahmen, kaufst du mehr Häuser, machst noch mehr Mieter, bekommst noch mehr Mieteinnahmen, kannst wieder mehr Häuser kaufen und so kommt dieser schneeball zustande. Dann, Denn dann, Denn dann fängst du mit einem kleinen Schneeball an, fängst an, den zu rollen und da bleibt immer ein, ein, kleiner, Sch ein kleiner Schneeteil hängen. Das heißt, da, da bleiben immer, immer kleine Mieteinnahmen, die dein Vermögen wachsen lassen. Und dann wird nach und nach dieser Schneeball immer fetter und immer fetter und bis du eine ganze Lawine hast. Neben den Immobilien gibt es dann noch als zweite clevere Möglichkeit. Und jetzt mach mal... Hallo, das war kein Scherz. Jetzt mach mal... Auch wenn du gerade in der S-Bahn, U-Bahn oder am Auto sitzt, mach mal... Es gibt die sogenannten... Aktie. Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unternehmen. Und um es einfach zu machen, ich habe es in der allerersten aller Podcast-Folge gesagt und mein Papa hat mir das Thema Aktien und Börse am Beispiel einer Coca-Cola-Aktie nahegelegt. Als Anteilseigner von Coca-Cola, das heißt, wenn du dir eine Aktie von Coca-Cola kaufst, partizipierst du an dem Erfolg von Coca-Cola. Das heißt, wenn Coca-Cola ihre Coca-Cola-Dosen verkauft, und einen gewissen Gewinn erwirtschaftet, dann hast du als Anteilseigner, bekommst du einen Teil des Gewinns. Und das heißt, hier ist es ähnlich. Machen wir es mal machen wir es mal ganz einfach. Machen wir es mal nicht so groß wie Coca-Cola, sondern sagen wir mal ganz einfach, es gibt ein Unternehmen und der gesamte Unternehmenswert liegt bei 1000 Euro. Das Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr einen Gewinn von 100 Euro und das gesamte Unternehmen das den gesamten Wert von 1.000 Euro hat, wurde aufgeteilt in 10 Teile, in 10 Aktien. Du besitzt eine Aktie davon. Das heißt, deine Aktie, dieses, die, dieses eine Zehntel des Unternehmens, hast du dir für 100 Euro gekauft. Und das gesamte Unternehmen erwirtschaftet jedes Jahr einen Gewinn von 100 Euro. Das heißt, du besitzt ein Zehntel des Unternehmens und wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen den gesamten Gewinn, der erwirtschaftet wird, an die Anteilseigner ausschüttet, dann bekommst du, dadurch, dass du 10% des Unternehmens besitzt, 10% des Gewinns. Das heißt, du bekommst jedes Jahr 10 Euro für deine Aktie, die du für 100 Euro gekauft hast. Das ist natürlich mega vereinfacht und super einfach dargestellt, nur auch da wird es eben möglich sein, diesen Schneeballeffekt aufzubauen. Das heißt, du hast etwas für 100 Euro gekauft, nämlich deinen Anteil an diesem Unternehmen und bekommst jedes Jahr einen Gewinn von 10 Euro ausgeschüttet. Das heißt, nach einem Jahr hast du diese 10 Euro ausgeschüttet und kannst die in ein anderes Unternehmen investieren und bist dann Anteilseigner an zwei Unternehmen und nach dem nächsten Jahr bekommst du äh, eine... Gewinnausschüttung nicht nur von einem Unternehmen, sondern von zwei Unternehmen. Oder du vergrößerst den Anteil an einem ersten Unternehmen und bekommst dadurch einen noch größeren Teil des Gewinns ausgeschüttet und so weiter. Und über die Zeit hast du dann eben die Möglichkeit, dir immer größere Anteile an Unternehmen zu sichern und immer dadurch auch größere Gewinnausschüttungen zu bekommen. Und so bekommst du eben über Immobilien oder Aktien tatsächlich auch diesen, diesen Schneeball-Effekt hin, ja, wie Warren Buffetts Biografie heißt das Leben ist wie ein Schneeball. Vermögensaufbau cleverer Vermögensaufbau ist wie ein Schneeball. Das heißt, du fängst mit einem kleinen Betrag an, investierst den in clever und baust diesen Schneeball auf. Das heißt, dieser Schneeball wird immer größer und größer mit der Zeit und je größer der Schneeball ist, desto größer fängt er auch an zu wachsen. Und das ist wirklich die ja das dieses Investieren im Kern etwas zu kaufen. Und ich sage mal klassischerweise irgendwie am Jahresende oder am Monatsende oder so bekommst du Betrag X davon wieder und kannst den wieder irgendwo anders investieren. Das ist investieren und diese, die Möglichkeiten oder dass man jetzt so die, die gängigsten Möglichkeiten, sein so Geld zu investieren. Natürlich gibt es da noch unglaublich viele andere Möglichkeiten, sein so Geld zu investieren, die wir auch im Laufe des Podcasts hier abdecken werden. Nur jetzt am Anfang beschäftigen wir uns erstmal mit den einfachen Dingen, mit den Dingen, die du wirklich äh, wissen musst um quasi loslegen zu können oder um die Basics zu verstehen. Und äh, nach und nach wird dieser Podcast hier eben dazu da sein, um alles Mögliche, was es gibt, abzudecken. Alles Mögliche, wie alle Möglichkeiten, wie du dein Geld investieren kannst, werden hier im Laufe des Podcasts abgedeckt und eben bewertet. Ist das wirklich eine clevere Investition, wo du diesen Schneeball-Effekt hinbekommst oder ist das etwas, wo du dir etwas kaufst und das wie zum Beispiel mit Gold oder beim Öl oder bei anderen Währungen zwar zu Hause liegen lassen kannst, aber nicht diesen Schneeballeffekt hinbekommst. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Hier jetzt hast du erstmal einen Überblick bekommen, was es für Möglichkeiten gibt, dein Geld zu investieren. Und in der nächsten Podcast-Folge werden wir voraussichtlich, ich sage voraussichtlich, uns nochmal genauer dieses Thema Gold anschauen. Warum investieren so viele Menschen ihr Geld in Gold? Warum glauben so viele Menschen, dass das eine clevere Investition ist? Beziehungsweise Du wirst zum einen erkennen, dass es definitiv nicht die cleverste Möglichkeit ist, ein Geld in Gold zu investieren und du wirst verstehen, dass es in der Vergangenheit ähm, unglaublich cleverer gewesen wäre, sein Geld in Aktien zu investieren. All das wird voraussichtlich Inhalt des nächsten Podcasts. Warum sage ich voraussichtlich? Ganz einfach, es kann sein, dass in der Zwischenzeit ein Feedback von euch reinkommt und gesagt wird, hier, hier, du, da hast du das und das noch nicht ganz abgedeckt und hier habe ich die Frage. Und dann kann es sein, dass ich das äh, Thema des nächsten Podcasts über einen Haufen werfe und das nochmal eine Folge nach hinten anstelle und äh, auf eure Fragen eingehe. Deshalb an dieser Stelle hier nochmal äh, den Hinweis, wenn du Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge oder Themenwünsche hast, dann schreib mir doch eine private Nachricht über Instagram. Bei Instagram findest du mich unter dem Benutzernamen DominikusLink. Da kannst du mir eine private Nachricht schreiben und mir deine Fragen, Vorschläge, Themenwünsche oder was auch immer gerne zuschicken. Und dann gehe ich darauf ein. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Zeit nimmst, hier in den Little Buffett Podcast reinzuhören. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und es würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn du dir die Zeit nimmst und diesem Podcast hier eine Bewertung bei iTunes gibst. Da wäre ich dir unglaublich dankbar. Ich wünsche noch einen sensationellen Tag und viel Erfolg.